0: Shorties, das Devils and demons Exklusivformat. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you. Hier fing alles an. Die Geschichte von Candyman der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst. Unter auf die Knie! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Sie schlugen ihn, folgten ihm, töteten ihn. Ohne zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr Rasierklingen Süßigkeiten auf. Er war unschuldig. Dann gibt's ihn wirklich? Candyman ist kein der ganze verfluchte Bienenstock. Der Candyman ist zurück. 1992 erschien das Original von Bernard Rose, bei uns auch Candymans Fluch genannt. Basierend auf der Kurzgeschichte The Forbidden von Clive Barker schlüpfte die heutige Genre-Legende Tony Todd in die Haut des Candyman. Jetzt kehrt die Legende zurück in die Kinos. Neu verfilmt von Regisseurin Nia da Costa, die 2018 Niddlewoods mit Tessa Thompson und Lily James drehte und jetzt bereits für das 2022 anstehende Captain Marvel Sequel im MCU verpflichtet wurde. Eine steile Karriere auf jeden Fall. Aber heute geht's um Candyman und so richtig deutlich, ob die 2021er Variante ein Remake oder eine Fortsetzung sein will, war lange unklar. Aber der Film ist klar eine Erweiterung der Legende und als Nachfolger zu betrachten. Wir befinden uns im Jahr 2019. Das Cabrini Green, ein Siedlungsprojekt für sozial Schwächergestellte aus dem ersten Film, ist gentrifiziert worden. Der Künstler Anthony und seine Freundin Brianna leben zusammen in einem schicken Loft in Cabrini. Brianna ist eine erfolgreiche Galeriedirektorin, die mit begrenztem Erfolg versucht, Anthony Anerkennung als Künstler zu verschaffen. Anthony fühlt sich in letzter Zeit uninspiriert, bekommt keine neuen Kunstwerke erschaffen und beschließt, die urbane Legende des Candyman zu erforschen, um vielleicht die Emotionen des Mythos anzuzapfen und seine Kunst zu fördern. Doch Anthony wird in den düsteren und dämonischen Bann der Geschichte gezogen und muss einen Ausweg finden, bevor sie ihn völlig verschlingt. Ja, soweit zur Story und soweit zu den Parallelen des alten Films. Hauptaugenmerk der neuen Geschichte ist wohl, dass sie aus der Sicht von Black People of Color erzählt wird, nicht aus der einer weißen Frau wie 1992. Man schaut sich die Themen wie Gentrifizierung, Polizeigewalt und Rassismus aus der Sicht der Black Community an, statt nur von außen drauf zu schauen. Das Konzept des Candyman per se bleibt aber gleich. Sag fünfmal seinen Namen in den Spiegel und er wird dich holen. Mit Hakenhand und von Bienen zerstochen. So funktioniert der Horror auch hier, aber er fügt ihm etwas hinzu. Sobald Anthony die Tür hinter dem Spiegel aufstößt, verändert sich nicht nur seine Umwelt, sondern auch er selbst. Immer tiefer gräbt er in der Legende und stößt dabei auf mehr und mehr Details und dass Daniel Robitale, also der originale Candyman und Helen Lyle nicht die einzigen Charaktere waren, die der Mythos umgibt. Denn vielmehr besitzt jede Zeitepoche, jede Generation ihren eigenen Candyman. Der Fluch, manifestiert in Gedanken der Rache und Wut, wird von Generation zu Generation weitergetragen. Und damit auch die Botschaft des Films, rassistisch motivierte Gewalt, endet nicht einfach mit einer Generation, sie besteht fort. Solange sie geduldet wird, wird es sie immer geben. Der Film spielt seine Botschaft nicht gerade subtil aus, das muss man fairerweise sagen. Dass Jordan Peeley zu zudem am Skript beteiligt war, merkt man deutlich. So gibt es humoristische Nebencharaktere, die das Geschehen hier und da auflockern und auch Metaszenen, in denen der Film darüber witzelt, was weiße Kritiker über den Film sagen werden. An sich habe ich nichts gegen solche Filmstilmittel, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich angesprochen fühle mit der Metaebene, aber für mich hat das nicht so ganz zu Candyman gepasst und nicht zur Tonalität des Gesamtfilms. Generell versucht Nia da Costa ganz schön viel in die 90 Minuten zu quetschen. In der ersten Filmhälfte funktioniert das auch gut. Die Einführung der Charaktere, das Setting, die Aufarbeitung der Vergangenheit, für alles wird sich Zeit genommen, doch im letzten Drittel fiel dann plötzlich auf, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist und ab einem Punkt der Geschichte hetzt der Film dann echt los und kommt bis zu den Credits eigentlich nicht mehr zur Ruhe. Das fühlt sich nicht nur grundlegend disharmonisch im Vergleich zum ausgefeilten Auftakt an, es lässt auch unbefriedigend zurück. Das liegt zum einen an der ein oder anderen nicht ganz cleveren Figurenhandlung, aber vor allem dann am Finale selbst. das zwar die Klammer der Cabrini-Green-Story schließt, aber auch leider nur ein wenig wie eine Bühne für Tony Todd dient, der als cameo nochmal Robby Tell verkörpern darf. Ja, ihr müsst also stark sein, Tony Todd hat nur eine Szene im Film. Aber auch das wäre natürlich verschmerzbar, wenn sich das Finale und der Aufbau dorthin nicht so atonal zum Rest des Films verhalten würden. Das Drehbuch hat so viele Ideen, aber alle davon passen eben nicht in diesen einen Film und ein paar davon rauszunehmen, hätte eigentlich gut getan. Aber wie sieht's denn mit dem Horror an sich aus? Da Costa inszeniert den Candyman so, dass man ihn nur im Spiegel wahrnehmen kann. Das sorgt für Szenen wie etwa aus der Unsichtbaren, wenn Opfer einfach in die Luft gehoben werden oder blutige Kehlenschnitte aus dem Nicht erhalten. Gewalttechnisch fährt Candyman 2021 ganz ordentlich auf und kommt blutig daher. Zudem spielt körperliche Veränderung und damit Body-Horror eine Rolle. So richtig gruselig oder gar unheimlich ist Candyman aber nicht. Da Costas stilsichere Inszenierung, Kamera und Ausleuchtung sorgen aber für sehr stimmige Bilder. Vor allem ist es eher der Sog, der Anthony immer tiefer in die Legende herabzieht, der sich unbehaglich auf die Zuschauer überträgt. Besonders hübsch sind zudem auch historische Rückblicke, die in Papercut-Animationen dargestellt werden und ein willkommenes und auflockerndes Element darstellen. Candyman 2021 ist wirklich nicht ganz leicht einzuordnen. Per se setzt Da Costa den Anknüpfpunkt sehr geschickt und bietet genug Stoff, um die Legende zu erweitern und fortzuführen. Auf der anderen Seite will der Film deutlich zu viel, verstolpert sich im letzten Drittel und kann nicht alle Fäden zusammenführen und auserzählen. Durch die seltsamen Tempowechsel kommt einem der Film auch deutlich länger vor, als er mit seinen runden 90 Minuten eigentlich ist. Visuell setzt Da Costa sehr gekonnt Akzente, die das düstere Gesamtbild prägen. Der Gewaltgrad ist ordentlich und der Film ist definitiv eher eklig als gruselig. Auch werden sich nicht alle mit den Figuren identifizieren können und die Kunst-Hipster-Szene, in der sich die Hauptfiguren bewegen, bringt so manche unliebsame Gestalt hervor. Auch Protagonist Anthony selbst ist ein schwieriger Charakter. Die Message selbst kommt wie gesagt mit dem Hammer, aber vielleicht muss sie das auch. Sie verfehlt jedenfalls nicht ihre Wirkung. Nur die Herbeiführung hätte noch etwas besser in der Geschichte verwebt sein dürfen. Der neue Candyman hat damit letztendlich nicht ganz meine Erwartungen erfüllt, aber es ist immer noch ein sehr solider, toll inszenierter Horrorfilm, für den es sich auch lohnt, ins Kino zu gehen. Echte Franchise-Fans sollten ihre Erwartungen nicht mal herunterschrauben, aber auf jeden Fall aber anpassen. Ich gebe Candyman 2021 jedenfalls 3 von 5 Sternen. Ja, wie sieht's mit euch aus? Schaut ihr euch den Film an oder habt ihr ihn schon gesehen sogar? Lasst uns hier bei Steady in den Kommentaren oder auf unserem Discord gerne wissen, wie es euch gefällt, was ihr denkt. Was sagt ihr zu Candyman 2021? Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für euren Support. Bis zur nächsten Folge hier. Euer André von Devils and Demons.